0: Hola a todos, yo soy Frank, estoy aquí con Manu. Buenas, ¿cómo están? Y el día de hoy vamos a hablar acerca de zombies, fantasmas y más enemigos macabros de los videojuegos. Bienvenidos al café. Ok, bueno, creo que no hay nada más macabro que la grip que me está dando en este momento. <risa> Así que advierto desde ya.
1: Creo que eso es perverso.
0: Sí, sí, por ahí maleo, maquiavélico. No, 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 no. Bueno, pero, 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 pero sí, ya es hora. Ya cada vez se acerca más esta fecha que quiero creer. A todos nos encanta. Por más que las emisoras y los memes digan lo contrario, no aún no llega a Navidad. Hay una temporada más cool, cierto? Acción money? de gras. No. <risa> ¿Eso se celebrará en alguna parte de Latinoamérica?
1: Eh, uh, de Latinoamérica no estoy seguro. Sé que en Norteamérica, bueno, tanto Estados Unidos y Canadá, a pesar de que Canadá tiene una fecha como un mes antes.
0: Oh, okay, ok. Bueno, tiene más sentido así, ¿sabes? Pero bueno, <ríe> en realidad estamos hablando de Halloween. Ya es hora de hablar de Halloween, una de esas épocas tan bonitas.
1: Halloween es la Día de los Muertos, ¿no? Dia los no sé, no eso es algo que otros países se celebran. Siento que son como celebraciones, hermanitas, como que no se llevan mal. Es como, no, sí, se combinan bien, como que, pues sí, puede que no sea como al mismo tiempo, literalmente, que estén celebrando las dos. Me refiero a la misma persona, pero pues no creo que sean tan, tan aparte como para decir, no, es que eso no cuadra. Bueno, sí, pero es que siento que el Día de los Muertos es un poco más solemne, más
0: familiar. Ok, sí. Aunque okay, bueno, igual hay algo que me Depende parece bastante Depende de tu curioso.
1: percepción de la muerte. Sigue siendo familiar. <risa>
0: pero... Hay algo que se me hace bastante curioso, ¿sabes? Y es que hay veces en las que veo personas que dicen como, no, es que Halloween es una época demasiado eh, como satánica y demás, ¿no? Y es como para el nombre hace alusión a una de las que antes eran como las celebraciones más importantes de la religión cristiana, católica. <risa> como para aquellos que no sepan, Halloween es como la transformación del, de la frase All Hallows Eve, que también sigue existiendo, aunque no lo crean, que es el día de todos los muertos o de los santos muertos, etcétera, etcétera. Así que sí, es una celebración religiosa En realidad, ahí les dejo ese dato curioso Necesitaba que lo supieran, pero bueno eh, ¿Qué es más Halloween Que los personajes que Hacen parte de estas historias como Ya icónicas en realidad, de la temporada ¿No? Siempre estamos hablando como de Monstruos de cierto tipo Antes era como Frankenstein Fantasmas, pero uno de los más representativos Creería yo, son los zombies, que por fin Me vi por completo Una película de zombies, ¿Cierto Manu? ¿Cómo, cómo sí. te pareció?
1: A mí Me gusta Siento que iba como con una actitud más cercana Vimos Shaun of the Dead para, para entrar en contexto eh, Pero yo iba con una actitud más cercana a lo que es Zombieland Ok. Entonces okay. como que, o sea, me gustó, claramente me gustó uh -huh. Pero no sé, cómo que espero algo mucho más loco sí fue loco, pues pero que... no tan loco <risas> Al verla fue que me di
0: cuenta que, pues, o sea, hay que tener en cuenta Shaun of the Dead salió en el 2004 y Zombieland salió como en el 2012 creo que fue. Más o menos, sí entonces, cuando, cuando lo estaba viendo, yo decía como, claro, muchas de esas cosas terminaron siendo usadas en Zombieland, como ciertos detalles del humor, eh, como ciertas perspectivas, no sé. Fue una experiencia muy cool porque siempre escucho como, oh, es de esas super películas que siempre toda la gente tiene que ver, no importa cuándo. Y bueno, por fin la vimos y eso me hizo pensar sobre todo en los zombies en los juegos, porque si te pones a pensar, los zombies en toda la cultura pop, ya me molé, han evolucionado, ¿no? Han cambiado. No es lo mismo un zombie de Shaun of the Dead, claramente, a uno de Zombieland que o uno más, de no, los de Michael
1: otro. Jackson eh. Eh. esos
0: son ay sí esos son zombies <risa> ha sido una evolución tan como amplia que ya no los proceso como zombies, <risa> zombies Además, que que, tú sí sabes cómo originalmente donde surgieron los zombies ah uh, no okay, porque sé bueno, que no es versión. como lo mismo de decir
1: que las momias porque es, a pesar de ser técnicamente lo mismo no son lo mismo sí no no son aunque el origen es un poco similar es que las momias eh. están más añejadas I <laughs>
0: don't uh, uh. <laughs> No, no, quiero, no quiero seguir pensando al respecto. Dato interesante, casi no conocemos momias, es porque en la época victoriana era, cierto, ¿no? sí. se las estuvieron comiendo. Sí, sí. Estuvieron comiendo porque decían que les daban como rejuveneciendo a la gente y demás. Así que por culpa del capitalismo también perdimos gran parte de las momias. Pero el caso de los zombies se origina desde el vudú ¿sabías? Sí, 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 sí. Ocurre que, pues, voy a darles como la versión súper resumida, ustedes pueden averiguar más adelante. Pero sí, como que en está en las tradiciones de vudú y demás, no, no sé cómo, creo que es santería, pues existe esta idea de que existen los zombies, no que son como muertos vivientes, muy literal, que traen de nuevo la vida para cumplir ciertos mandados, llamémosle. Entonces, si alguna vez vieron en redes sociales hace unos cuantos años que salía con un video de como que miren a esta señora que revivieron y su cadavérica y está andando por sí sola. Bueno, eso supone que es cierto y eso es la idea original de un zombie, que son realmente pues muertos que los traen a ser mandados o para hacer brujería, etcétera, etcétera, etcétera. Y así, si no estoy mal, la primera aparición de los zombies en cine y en cura pop de ahí en adelante fue en White Zombie, una película en blanco y negro, que seguía como... Creo que era esa, creo que era esa, puede que me equivoque. Pero ahora, aún en esa idea de, hey, el zombie es como una invocación voodoo que ayuda al malvado a hacer sus cosas, como a atacar a la gente o demás, pero sigue siendo como algo controlado. Luego es más adelante, surgen cosas como La Noche de los Muertos Vivientes, Night of the sí. Living Dead que ya le da un concepto más como cercano al que tenemos hoy en día,
1: hasta que pues terminamos con cosas como, que ¿Guerra Mundial Z? Sí, siento que parte de la gran evolución es el que, pues en un principio es como, no, es que son solo, como que empieza el empezar del zombie es como se levantó el muerto. Y hoy en día está más a como, no, es que es un virus y tú te mueres y te vuelves sí. a levantar. Entonces como, ok, curioso porque empezó el literal como era, ¿no? El que está muerto se levanta, como, no, 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 te, tú que estás vivo, de ahí empieza, te mueres y luego te vuelves a la vida.
0: Creo que además algo muy curioso de los zombies es también la idea de que el miedo que influyen no es ni siquiera por el hecho de que estén muertos, sino por las cosas que implican y que significan, ¿no? Es como tú no le tienes miedo al zombie porque esté muerto sino porque vienen en, en hordas no puedes como controlar ante tanta gente que te está atacando o por el otro lado la gente que dice como no prefiero morir es como es el hecho de que temes mucho más perder control de ti mismo a morir como es, esto es algo que siempre está implícito pero como wow ¿qué, qué le pasa como a los medios y a las historias pero esto me lleva a uno de los zombies clásicos y creo que es el mejor ejemplo que se puede ver en, en la forma en que han evolucionado sobre todo los videojuegos y es Resident Evil. Creo que no hay mejor zombie que pueda demostrar eso que los de Resident Evil. ¿Sí te acuerdas cómo son? Poco, pero sí. A ver, a ver, descríbelos, descríbelos.
1: No es lo suficiente para describirlos. Me acuerdo del concepto etéreo de los zombies.
0: Los zombies son muertos. Sí. Bien.
1: Pues es que... Ah, es, es que es eso me acuerdo súper poco, me acuerdo. Es como literal, Ajá. como que está uno por un callejón y están andando, y al lado fuego y nada, pero medio llegan a escucharlo, uno es como, ¡Oh, comida
0: y bueno, dependiendo de cuál juego hayas estado, me imagino que digamos ese podría ser el 2 o el 3 pues, realmente son muy lentos, no como que tú vas caminando y como que apenas entras a esa cámara, ahí es cuando empieza a sonar el
1: y se dan la vuelta y son lentos son realmente son lentos lancos, pero, pero son varios y no les haces mucho daño entonces como Exacto.
0: <ríe> y los controles también son pues recuerden en esa época como que tocaba hacer un montón de maromas solo para caminar en diagonal
1: <risa> cierto entonces
0: pero cuando lo comparamos por ejemplo con el remake del 2 exactamente han cambiado por completo ya no son lentos son rápidos, son fuertes son algo más inteligentes y es como, es impresionante, no sé no sé, no sé, pero ¿tú crees que es el mismo tipo de zombies lentos Podrían llegar a dar miedo hoy en día
1: No creo porque la gente es muy de Ah pues si me persigue todo lentico Pues simplemente corro y ya O, o no sé o simplemente me subo a un lugar Donde no alcancen Como que es como ah, son lentos qué importa pero cuando ya se habla como de un zombie que es rápido empieza a decir como no, o sea, si es rápido, si tiene tanto movimiento en las piernas, pues de pronto puede saltar. Y pues si tiene, un po si tiene fuerza sobrehumana puede saltar más que yo, entonces me puede agarrar donde sea que yo me carame. Y mejor dicho, ahí empieza como todo el regalo de cosas que vienen solo con poder ser más ágil. Pero ves, por eso mismo siento como
0: que cuando son muy rápidos dejan de dar miedo. Cuando son muy rápidos... Sí, cuando los zombies son muy rápidos, dejan de ser zombies, como que ya no da miedo el hecho de que sean zombies, sino de que son enemigos, como cualquier otro. Y es que en este caso recuerdo mucho es las campañas zombies de Call of Duty. Mm. Okay. en ese no, no dan miedo sí. bueno a menos de que seas como muy chiquito eso me pasaba
1: pero <risa> por dos okay,
0: hoy en día como las campañas en realidad son más pues en el lado de acción ¿no? que es como wow tenemos oleadas y pues puede ser un nazi como eran originalmente o pueden ser zombies sí, y ya pero pues ya no le tienes miedo a eso simplemente es como un tower defense si jugaras cualquier tower defense la vas a tener miedo a lo que sea que se esté acercando así que eh, creo que el punto va a que es muy difícil causar miedo hoy en día
1: eh, sí no es como que los medios no se hayan desensibilizado de tantas cosas. ¿Pero será solo eso? Eh, creo que eso es gran parte también. O sea, no es como solo eso, pero sí sí es una parte grandecita.
0: Siento que también en parte es el hecho de que da pereza construir enemigos que realmente den miedo.
1: ¿De pronto? Sí, porque usualmente lo que ahora da más miedo es más las situaciones en las que te ponen más que lo que te esté persiguiendo.
0: Digamos, hay un caso que últimamente he visto muchos videos y así como de bromas y demás que hacen énfasis en lo mismo es justo en ese tema, como power scaling ¿cómo se le llamaría eso? como comparación
1: de poder. Escalas de poder Escalas de poder, suena raro, pero... Porque ya llevas mucho tiempo diciendo en inglés Tal
0: vez. Bueno, pero es esta comparación entre los zombies y dicen como, van a sobrevivir un zombie de Resident Evil, de los originales cool, normal. Hasta los últimos, bueno, si tienes armas normal, pero hay uno que todos hacen la broma, que es como oh, el chiste pues, que es como apenas suena ese sonido que hace esa criatura y dicen como, no, para eso prefiero ya no estar aquí
1: <risa>
0: que son los los clickers, ¿si te suenan?
1: Mm, los de, ah, ¿cómo se llama? Los de las topas. Sí.
0: Sí, yes.
1: lo entiendo. Sí, 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 lo alcanzaste a jugar. A ver. Lo alcancé a jugar como la primera parte uh -huh. porque el disco que tenía estaba rayado por alguna razón oh, y lo no. ha comprado de segunda y no lo compré en este país, entonces no tenía forma de devolverlo.
0: Ah, <risa> sí, todo mal. Pero bueno, me imagino que los alcanzas a enfrentar.
1: Sí, alcancé a entrar como los primeros dos. Ah, y a ver, ¿cómo fue esa experiencia? Cuéntanos. Creo que al principio lo que más da miedo es como ver como, ok, es un zombie, pero no es el zombie que uno está acostumbrado a ver. Uh -huh. Y como que te explican como, mira, silencio. Y, y con eso ya es como, oh, shit. Porque uno es como, ok, que, ah, zapatos hacen ruido. Me acuerdo que tomé una ya como 10 veces y era como, maldita sea. Sí, no. Confirmo. No sé, me, me alegra mucho que existan. De eso que uno está como tenso Ajá. y como uno está tenso por lo que lo pone en esa situación. Entonces sí. como que uno lanza mal todo. Entonces es como así, ah, lanza, ah. no sé, lanza esta lata para distraerlos. Y se pega como con la pared que tienes enfrente y es como, sí. no, no
0: que Es muy cool porque no solamente es el hecho de que existe este enemigo y listo, sino que lo integran a la jugabilidad. Entonces es como tienes que cambiar por ese ratico tu forma de pensar para adaptarte al enemigo. No es lo mismo luchar contra un clicker que contra un ser humano, sí que es algo que se me hace un poco triste. Siento que los clickers se merecen más espacio en estos juegos, aunque claro, como que sí, ajá, el verdadero enemigo es el ser humano cuando todo está cuando con... Sí, entiendo, entiendo, pero los clickers <risa> están muy bien hechos y también bajo una idea que va ese punto de ser realista, ¿no? Como que no es un virus y ya es un hongo. Y tiene todo el sentido del mundo. Como que hay hongos que de por sí poseen, ya me molé, a ciertos insectos, a hormigas, por ejemplo. Y se los comen por dentro y hacen que vayan y se mueran, ¿no? Oh.
1: Y los videos de eso son bien tétricos. Porque, son, son Sí, porque ya como que el hongo incluso les descompuso la mayoría de la cabeza. Sí. Hay hormigas, hay cucarachas, hay diferentes tipos de insectos. Y, y uh -huh. es como en, con este palito verde en lugar de la cabeza. Es como... No, gracias. Ay, no
0: sé, qué bonito. Me alegra mucho porque en serio se nota cómo se inspiraron para crearlos acá. Ay, y es como... Sí, me da miedo, me da miedo. Como Pensar que esto existiera en la vida real me daría mucho miedo. Aunque también se puede ir por otro lado que no sea el realista, y es por el lado de Left 4 Dead. Uh -huh, okay. ¿Sí, ¿Sí has
1: visto has jugado, man? Creo que jugamos en la... En no, la eso de no la... cuenta. Eso, eso es Yo falso. sé, me... yo sé, pero me refiero a que eso es lo bueno, que he no. jugado, pero... Yo me acuerdo no, que tuve más de una clase en la que referenciaban Cómo estaban de bien hechas las mecánicas de los zombies en Left 4 Dead Que era como te botaban de abordas, bordas Pero estaban hechas para que coordinaran como con tu salud y tu habilidad Entonces como cuando veían que tu habilidad era tal y tu salud era tal Entonces te daban un tiempito para ocultarte, para buscar armas Y como que quedarás como listo, entonces toca rápido porque ya llegan Y justo cuando te terminabas de gilear empezaban a llegar Entonces sí I love it. Gracias. Solo digo, tenemos que hacer una jornada entera
0: de pasarnos por de, porque además es cortico, pero uf, está muy bien hecho, al punto de que en serio me sorprende que a, sea uno de esos pocos juegos en los que la gente como de cariño conoce el nombre de los enemigos. Como que a, usualmente uno dice, pues a, hay, hay pocos casos, por ejemplo en Resident Evil Los Lickers, si sí, uno dice, ah, oh, es un enemigo icónico y la forma en que se introduce, pero pues cuando vamos a hablar de cuando ya cambian los parásitos, viruses y demás, pues es complicado mientras que en Left 4 Dead tú le comentas a alguien que lo haya jugado aunque sea vez y media y ya tú les dices como, ah sí el Smoker o la bruja The Witch y les vas a traer PTSD y les vas a traer traumas y eso es muy cool y justo en esa onda en la que tú también estás diciendo que es la forma en que se diseñó el juego por sí. como diría como los niveles pero no, es todo el juego, cada oleada está estructurada de forma que experimentes una nueva forma de jugabilidad una nueva estrategia, Entonces, por ejemplo con el Boomer es uno que es gigante, parece estar a punto de explotar y pues dicho y hecho explota y saca como un vómito que hace que atraigas a más zombies y te cae encima. Cierto. Ah, y ese tipo de cosas siento que son muy bonitas y siento que no se les da mucho precio como pobres es como,
1: como ese tipo de cosas que están tan bien pensadas que Terminan siendo como partes sutiles que oh, la gente, sí. si no está pensando en ellas activamente, pues no se va a dar cuenta. Entonces pasan súper desapercibidas, pero la gente ve que el todo es increíble, pero no se da cuenta de todas las pequeñas piecitas moviéndose que hacen que eso sea lo que es. Confirmo, confirmo. Pues eso
0: me recuerda, es como uno de esos comentarios que uno escucha en clase que, que por alguna razón no queda con el trauma y lo recuerda todo el tiempo, pero es eh, una vez una profesora en, en una clase de edición, como que nos dijo como miren, si quieren un consejo para su vida de aquí en adelante, como que tienen que saberlo desde ya, es que no importa lo que ustedes hagan, si ustedes hacen las cosas mal, se darán cuenta, si las hacen bien entonces no deberían notar nadie nada. Eso
1: es, es como, demasiado cierto para cualquier cosa Sí, <risa> sí. <Sobre risa> incluso todo... al revés, porque es como mira, si tú haces las cosas cosas bien, todo va a fluir, pero no van a decir como wow, bien, no. pero si haces una cosa mal, te lo van a recalcar de ahí en adelante. Exacto. Como no ah. sé, hace 10 años, no sé, me torcí el pie abriendo una puerta, entonces cada vez que ahora voy a abrir una puerta, y se va a torcer el pie otra vez, dicho y hecho. Así es que pasa. <risa> y se vuelve a torcer el pie. <risa> y se vuelve a torcer <risa> Pero,
0: ay, no sé, es un poco triste pensarlo así. Porque sí, es necesario cómo volver a sacar a colación estas cosas que estuvieron bien hechas. Ahí está, ahí está. Una de las cosas bien hechas que además va con el tema y que siento que no mucha gente recuerda activamente, los zombies de Castlevania, de los originales.
1: ¿alguna vez lo jugaste? Acuérdate que yo no he jugado Castlevania, ya lo hemos dicho varias veces. Pues,
0: ¿sabía que Symphony of the Night, no, pero ninguno de los clásicos. No,
1: ninguno, ninguno. ¿Qué? Oh,
0: okay. Bueno, déjame contarte que son icónicos, son, ya son, son bonitos, no hacen mucho, simplemente caminan y se mueren, bueno, <risa> los matas y ya, pero
1: es, sí, es que si porque... se mueren solos pues que hay unos problema? que sí es como
0: los esqueletos creo que también Castlevania quien acá lo haya jugado recientemente me confirmará ya no recuerdo bien pero recuerdo que habían unos enemigos que si sí se morían solos que eran como que iban caminando y si no te tocaban entonces se deshacían creo que claro, los uh -huh. esqueletos pero es bonito porque justo para esas épocas es que empieza a surgir como esta idea del NPC que es carne de cañón a fin de cuentas no es como que se lanza para que o lo mates o te mate no importa pero lo que pase primero no tiene mucha ciencia. Ya luego es que empezamos a ver pues ya la witch. Es que en serio nunca voy a superar a la witch. <risa> <risa> es muy traumático. Necesito que el juguemos para que entiendas mi trauma. Okay. Pero bueno, esos son los zombies que recuerdo. ¿Hay algún otro que tú recuerdes? ¿O algún tipo de enemigo así? Tipo
1: zombie. Bueno, creo que es muy... Hay demasiados en plan sus zombies. <risa> y siento que merece <risa> wow. como su lista aparte porque en serio son... Son diferentes porque pues el tipo de juego es bien diferente, no es como no tienes ese aparato es como no tienes que defenderte, entonces los que tienen la tirolesa, los que vienen con el equipo de fútbol profesional, los normalitos, mejor dicho la cantidad de zombies que hay en plan de los zombies y todos son diferentes. Pero es que wow. son para plantas versus zombies. No creo que todos funcionaran tan bien en otros escenarios. Pero uh, uh, es que
0: originalmente yo creía que plantas versus zombies era, no era un juego de terror hasta que conocí el final y dejo ese comentario uh, ahí como que ah uh, bueno. Sí. Bueno, si alguna vez tienen la intención de terminarse plantas versus zombies, por favor, vayan. Como, curiosamente, el final, siento que vale la pena. Aunque no es, no es algo que sea muy extenso ni muy grande, simplemente es como, wow, no me esperaba que esto sucediera.
1: Ok, ok, interesante. Vale. Pero
0: sí, no sé, es que depende del estilo. Porque, bueno, también hay, se nos estaban olvidando, unos clásicos como los del juego de Guerra Mundial Z, que pasó, que también son como carne de cañón, simplemente te persiguen e intentan ser un poco como eh, los de Left 4 Dead, pero hay un juego en específico que curiosamente ha tomado mucha fama últimamente, que es... Oh, Project Zomboid. Exacto, gracias.
1: Oh, no había pensado en Project Zomboid un segundo. Mm, lo que se me hace más curioso es que también es un juego viejo, es bastante viejo. Sí, lo pero es que siento que está muy bien hecho, como que realmente se siente como si uno estuviera ahí... Por cómo todo es de difícil, porque luego es difícil. Ok, ok. ¿Tú sabes cuándo salió? Mm. ¿Quieres adivinar? A ver, hace ocho años. Ocho, ocho. Mm.
0: Casi, casi, casi. 10 yes. Hace once. ¡Uh! ¡Wow! <risa> salió <risa> sí. hace rato.
1: Pero hasta, hasta ahorita basta. está. Creo que es como lo mismo que pasó con Among Us, que ha salido hace rato y después fue como ¡Ay, popular! Y creo que es exactamente lo mismo. Y es impresionante lo
0: bien que está hecho, porque otra vez son zombies lentos pero son hordas gigantes que te persiguen y tienes que tener muchas otras cosas en cuenta al punto que, que se siente como una película clásica de zombies. La vez pasada estaba viendo a un, a un streamer y era muy cool porque además él ya sabía jugar, no entonces era como, no, el primer día tengo que conseguir tal cosa y ya tengo esto, entonces empiezo a hacer mejoras, con eso voy a conseguirme un carro, etcétera, etcétera, etcétera. Como en el cuarto o quinto día, no recuerdo, llega a un, creo que era un centro comercial, como listo, me voy a, voy a dejar el carro acá afuera, voy a intentar entrar al centro comercial, y rompe un vidrio y suenan todas las alarmas y empiezan a acercarse los zombies y les está como no, no hay problema, todo tranquilo, igual acá tengo mi carro, voy a intentar revisar, no, no encontré nada, bueno, nada, tenemos que salir corriendo. Y se acerca el carro, entra, empiezan a moverse todos los zombies alrededor y no le arranca, no le arranca el oh, carro.
1: No. como que es esto? Como, es
0: clásico de película, pero no me sirve ahora. Y, y al final termina diciendo como que ¿dónde estaba este juego cuando yo era chiquito? Como que esto hubiese sido mi sueño hecho juego, como
1: que miedo me dieron ganas de jugarlo. Sí me doy cuenta, sí me doy cuenta en la emoción.
0: Es que es muy bonito cuando hay juegos que tienen esos detalles en cuenta, que justo lo que estábamos diciendo son detalles pequeños, pero que ayudan a que uno quede inmerso en, en la experiencia, ¿no? Que a fin de cuentas en muchas ocasiones termina siendo eso lo que lo que termina dándole impulso al juego. No tiene que ser como ¡Ah, la super trama y demás. Por ejemplo, regresemos a mangas. Uh -huh. El simple hecho de que como que tienes este acuerdo tácito con los otros jugadores, de que vas a intentar actuar lo más convincente posible <risa> y, y ya. Y el juego en sí no tiene que hacer nada. Simplemente te da las herramientas. El resto de la experiencia es tuya.
1: No, soy sí, totalmente de acuerdo. También como si, sí, si, sí, si sí, viendo o recordando las veces que he visto jugar Project Zoneweight, ¿Ah? si sí, la experiencia es súper diferente con cada, como con cada vez que uno lo corre, porque mm. es como no me encontré. Puede que uno se encontrara en la lotería. Ahí se encontró todo lo que necesitaba. Y ah listo, voy a, voy a entrar. ¡Pum! La alarma. ya eh. O sin la alarma. Hay muchas variables pequeñas, pero influyen bastante. Y eso ayuda mucho. Creo que eso es lo más bonito. Y eso es el
0: problema de este término que se haya vuelto como este término sombrilla para todos los juegos básicamente, pero es de los juegos de rol cuando en serio se trata de como meterte en un rol y a partir de ahí defenderte, ¿no? que por eso siento que también los juegos de supervivencia han tomado tanta fuerza últimamente que es como, no tienes que hacerte pasar por nadie más, simplemente eres tú, ten las herramientas que harías en esta situación?
1: Ay, eso me acuerdo mucho, a un, literal un clip que vi hoy, que ah. era, creo que es Forest y Ajá. tenían la base construida ya tenían amurallado, tenían una casa y alguien, listo, vamos a cortar este árbol y el árbol va y se sí. cae encima de todo y es como... ¡Ah! ¡Muy bien!
0: Che, cosas que pueden pasar, ¿sabes? Literal. Si tú no tienes conocimiento de cómo cortar un árbol, es muy probable que suceda así. Pero aunque ahora que lo pienso, no recuerdo si es en Forest o en uh, Rust creo que es el otro, en el que también hay zombies eh, sí, son, son zombies creo creo que es, creo que es Forest ah, o en Forest eran como caníbales creo que eran caníbales ¿Qué? a fin de cuentas, como técnicamente, ¿cuál es la diferencia? unos están vivos y los otros están muertos para hacer lo mismo <risa> sí <risa> wow, <risa> bueno, ¿recuerdas caníbales en otros juegos? ahora que lo pienso hay juegos de Jeffrey Dahmer oh, no. ya está tomando mucha fuerza porque es otra cosa bastante curiosa. Sacaron la película de nuevo en Netflix, que la película es viejita, es como el 2011, creo. Uh -huh. Y ahora todo el mundo está hablando otra vez de todo esto. Es como... ¡Ah! ¿Saben cuál es el secreto? Hagan lo que quieran. Este es un mensaje para todos nuestros oyentes. Este es un mensaje para ti, mano. Hagan lo que quieran. Que dentro de 10 años va a ser éxitos. No se preocupen. Denle con toda. No va a haber problema <risa> alguno. Oh, Acabo de recordar otro juego. Uh -huh. no, no sé por qué creí que habrían menos zombies. Sí, en, el, en principio uno
1: cree como, no, no, es, tampoco hay tantos. Si y después pues como, oh, son una horda. Oh, por eso es que son una horda. Ah. Ah.
0: Hay uno, ah, bueno, claramente están los de The de Walking Dead en todas sus versiones, los de Total Games y los otros que sacaron para VR y los que sí son buenos. Pero hay uno que no recuerdo el nombre, pero es hecho en, a manera como de Wipeout, como este tipo de programas reality de obstáculos. ¿Qué? Y es de un zombie y un niño. ¿Ah? Ah, pero no recuerdo. Ah, un zombie y un no, niño no
1: ni cinco es este, me tienes completamente perdido pero mal es que recuerdo que el
0: nombre era como John y Joe o Earl y Joe o algo así no sé. <risa> pero pues es el nombre del zombie y el niño <risa> Y es un juego muy curioso y sé que le sacaron como un DLC o algo así para jugar, para un multijugador, pero pues originalmente se trata de que es este zombie que se vuelve amigo de un niño y el niño lo como contrata para este, van a creer que es como un, un sueño febril. <risa> Pareciera. O sea, pero... <risa> Y entonces el niño como que termina atrapado en este reality. Entonces el zombie tiene, el zombie amigo, tiene que ir a rescatarlo. Y de eso se trata como todos los niveles. Es que tú tienes que ir avanzando e intentar alcanzar al niño amigo que está al final del nivel. Son muchos niveles así. Lo que te digo es como wipe out. Entonces tienes que saltar. Hay como sierras que te pueden cortar a la mitad, etcétera, etcétera. Y pues el cuerpo, no importa qué parte del cuerpo te corten, tú puedes seguir caminando al punto que puede terminar siendo solo la cabeza. Jueguenlo. Me no sé cómo suena, se llama, pero, pero no es. me
1: suena Es como, siento que algo Lo he visto, pero como tan Lejos <ríe> y yo sobre todo lo recuerdo es
0: porque el, como que todo el tono del juego es bastante como cómico es bastante gracioso y es como ajá sí esto ni siquiera se siente de terror hasta que llegas al final y el final es como oh rayos como no debía haber como bajado la guardia ouch zombie playground no es otro? creo creo que ese es otro o tal vez sea como del mismo universo pero mm. recuerdo que era de un niño no no, no 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 es ese bueno si lo llego a recordar en este episodio o en el siguiente les comentaré pero eso existe sí <risa> ¿Qué otro podría haber? Bueno, igual es que hay muchas clasificaciones que van ahí como el justo en la línea, en el grisáceo de los monstruos. Porque pues existen los ghouls de Fallout. Mm, que no sé si zombies? los has visto, pero no sé qué son. No sé qué son porque son
1: como... Intermedio.
0: Son personas mutadas, pero que son muy feas y pierden la cordura.
1: Es muy cerca lo que son zombies.
0: Muy cerca lo que son un zombie, pero hay algunos de ellos que aún tienen la cordura. Entonces es como que, pana, no, simplemente somos feos y no nos mal Entonces, y te, se lanzan a atacar sabes como al típico de
1: hola cómo estás ¿Sí?
0: <risa> lo peor es que estoy seguro que hay una escena que es así
1: Ay, por eso es un clásico
0: <risa> <risa> Ay. qué bonito no sé qué otra criatura se te ocurre alejándonos de los zombies si quieres
1: alejándonos de los zombies Uh -huh. Siento que tengo la cabeza ahorita como pensando full zombie Porque también están como los, técnicamente, los ahogados en Minecraft Que técnicamente son zombies ¿Lo son? Técnicamente, sí, creo que sí salen del agua No mentiras, si un zombie entra al agua se convierte en un ahogado
0: Creo que hay muchas preguntas que hacerse sí.
1: <risa> Bueno, pero ok, ya, para no entrar en líos con ¿Es un ahogado un zombie o no es un zombie...? Y demás, pasemos uh. a otros tipos de monstruos, como lo hemos mencionado. Y creo que podemos hablar de los fantasmas, porque a veces me hace bastante interesante el uso que se le dan cosas como Fatal Frame o Uf. Corpse Party. Oh. O... Pero, aunque no sé si Ghost, yeah. bueno cruz Party cuenta y no cuenta como fantasma siento que ah, hay, hay una dimensión
0: bastante curiosa porque y también es algo que se ve en la vida real entre muchas comillas ah. y es aprender a diferenciar fantasmas de demonios ¿saben? ok como ok dato interesante me gustan mucho las cosas paranormales y durante mucho tiempo estuve viendo este tipo de programas como Ghost Hunters y demás Ghostbusters también claramente es uno de los mejores juegos que han existido en esta vida y películas Bustin pero,
1: Bustin Bustin ok no
0: pero sí, como que siempre surge esa cosa de como cuando tú estás supuestamente ¿no? interactuando con un ente sobrenatural, pues es muy difícil en ocasiones reconocer si es un fantasma, es decir, una persona que estaba viva y ya no, y quedó el espíritu o un demonio que es siempre ha sido hecho como de maldad y demás. Y demás. Uh,
1: creo que estás como describiendo fasmofobia.
0: Eh, es que
1: eso es algo que <risas> hizo muy
0: bien fasmofobia, pero, 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 pero a lo que yo iba con el caso de Corpse Party es que se sí, hace una distinción muy clara, pero si sí se les explico estaría haciendo spoilers, pero algo que en teoría se supone que sucede es que los fantasmas no necesariamente buscan venganza, como que no, no necesitan atacar a la gente y cuando lo hacen es como por venganza y eso. En el uh -huh. caso de los demonios simplemente quieren matarte. Y les dejo ese dato por si están jugando Cores Party y luego se darán cuenta de muchas cosas. Como
1: ¡Ah! ¡Oh! ¡Era por esto! Wow. Así. Muy literal. Pero ¡Ay! Sí, sí que...
0: ¡Qué bonito! Pasmofobia. T También es un gran juego para estas temporadas. ¡Ja, <risa> Ay, aunque hay una anécdota no sé si te la he contado de pronto no de una
1: vez que durante mucho tiempo quise jugar ¿cómo se llama? estoy
0: recordándolo en el nombre japonés Project Zero Fatal Frame
1: ya yeah. ah justo el que menciona hace como un minuto oh sí por eso yo estaba como ¿por
0: qué no lo recuerdo con el nombre? bueno ese un primo lo tenía para Wii y era uno que solamente estaba en japonés entonces nunca supimos creímos que como que el juego estaba dañado porque no podíamos avanzar de un está pedazo está
1: embrujado es como no uh, dice pero es japonés pero como que si
0: nunca lo pudimos como probar nunca supimos qué pasó ahí pero luego me conseguí el remake del 2 que creo que se llama como Crimson Butterfly y uh, me puse a jugarlo ¿Mm? hay algo muy cool de jugarlo en Wii y es que pues tienes el altavoz del Wii mode ¿no? Oh. ¿Qué? Y hay partes en las que el juego te pide que recojas piedras con, con piedras espirituales o algo así que, que supone, supuestamente lo que pasó es que algo sucedió en ese espacio y la piedra quedó como cargada de la energía del fantasma o del espíritu o lo que sea. Uh -huh. Entonces tú las coges y las pones en un radio que se supone que no debería funcionar, pero cuando le pones la piedra puedes escuchar lo último que pasó ahí. Esa es la mecánica. Entonces lo que tú tienes que hacer es que cuando tengas una de esas, las activas y las pones a... Pones tu control así físicamente al oído para escuchar qué es lo que pasó. Uh -huh. Uh -huh. ocurre que, pues, yo, yo iba muy poquito de, adelantado el juego, como que aún estaba como ya en la parte en la que sí empiezan a aparecer, de verdad, como fantasmas, como que ya no es tan tutorial, y encuentro una de estas piedras, y empiezo a escucharla, y pues sí, la piedra como que, ¡ay, no, no, hagas esto! Ah. Todo, todo muy como temático la historia, con una parte, escucho como solo la estática, uh -huh. y empiezo a escuchar, creo que lo que decía era como que, como vete o algo así, y luego te decía, y luego dice como, como algo así, uh -huh. era una cosa que yo solté boté ese control adiós oh, 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 qué fue eso qué porquería apagué no me puse a ver no sé lo que sea que fuese los simpsons no sé solo para poder distraerme porque sería mucho miedo así que súper recomendado Feral Frame aunque, aunque les dejo otro dato interesante y es que sí al parecer hay grabaciones embrujadas en Feral Frame justo en ese en el 2 ¿sabías? Mm, interesante ocurre que cuando estaban terminando el juego pues es, eh, siempre pues estaban haciendo la revisión de los archivos y demás, y demás, y más encontraron unos cuantos de esos archivos justo de esas partes que son con las piedras estas espirituales. Uh -huh. Nunca supieron de dónde salieron esos archivos y algunos que eran como, claro, habían grabado toda esa cosa pues, para el audio, pero de fondo se quedaba grabando un poquito más y se escuchaban cosas.
1: Es como la foto ¿Vos? de sí. TF2, no es como la imagen de un balde, una papa, como es que era ah, la, el coco que sí, el, el coco, lo eliminas, no funciona. el coco, sí, no 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 no, 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 no fue tan importante. El juego funciona si así grabaciones.
0: Era. No, en este caso, bueno, para aquellos que no sepan, en Team Fortress 2 hay una imagen de un coco entre los archivos del juego y no la pueden eliminar porque si no se destruye el juego. Como que, por por que sí. Es genial. No,
1: mira, todo Pero, el código va a pasar por la imagen del coco.
0: Creo. la cosa es que, no, en este cuando escucharon eso, el director dijo como, ok, qué miedo no sabemos de dónde salió eso, pero saben es un juego
1: de terror, esto va a ser mejor para nosotros, fin, <risa> láncelo hey, <risa> los fantasmas son, developers perslesco,
0: <risa> sí sabes como ese no era el sueño sin cumplir de ellos, así que ya, descansaron participaron en un juego, hey, bien,
1: como hi-fi fantasma, excelente juego
0: <risa> Uf, hay otro juego, pero ese está full en japonés, así que ni idea el nombre pero que se supone que usaron únicamente fotos reales dentro del juego, como fotos reales de fantasmas. Entonces, como que, y lo peor es que el juego, como que la mecánica, es encuentra el fantasma en la foto y estás encontrando <risa> fantasmas de verdad. <risa> oh, es
1: japonés. Sí, ¿qué más se puede decir? del Frame con Party que otro me acuerdo así con fantasmas creo que la mayoría de los que me acuerdo es como bueno es si Fasmophobia pero hay otro cierto que aparte del del que también creo que está en VR sí creo que es el mismo solo que como puedes escoger
0: la forma de jugarlo no sé
1: no me refiero a como uno parecido a fasmofobia que no es fasmofobia.
0: ah sí pero es que en serio hay muchos de estos porque a ver así personajes o enemigos que recuerde que sean así está por ejemplo Alma en Fear no sé si jugaste Fear alguna vez no, Fear sí, no fue una idea muy curiosa era combinar juegos de disparos con fantasmas desaparecía esta niña clásica de los 2000 como ay, chiquita blanca con cabello negro largo y la verdad ese juego me daba miedo pero me daba más miedo era el hecho de que me mareaba cada vez que lo intentaba jugar así
1: que eh. um, ¿qué otro? Ay, así ay, que puedo recordar. Ay, hay dos grandes pero que como que no como la con la temática de terror Bridges Mansion Sibu sí, <risa> y, sí, ¿y el Oh, el otro técnicamente es Gengar y Gasly ah, Hunter. Uff. Uff. Uf, ah. <ríe> Ah, es que Incluso quisiera... Yendo más para uh -huh. atrás Los fantasmas uh -huh. de Pac-Man <risa> Es como,
0: como Quisiera decirte Como Ay, claro No tiene nada que ver oh, Pero no, no. Los, los Pokémon tipo, tipo fantasma Dan mucho miedo Como Cuando lees Lo que hacen y sus en la Poké Oño oh, no. Oño oh, no. Y sobre todo con No sé si tú has visto Los cortos Que han sacado de Pokémon Como cortos Originales de Pokémon mm, Creo que no Hay unos cuantos que como que tratan justo este tema y uno en el que básicamente dicen como ah, se llama como la niña que se convirtió en un Hunter, creo que era un Gengar no recuerdo cuál de los dos, mm. y es como para básicamente se murió y lo muestran normal, y es... Ah. Y justo todos estos tipos de Pokémon tienen como cosas bastante realmente aterradoras. Como siempre me acuerdo de Driflim y Dripplum. ¿Sí? Que son los que parecen globos y están hechos para que parezcan globos. Con eso los niños se acercan a ellos y los intentan agarrar. Y cuando los agarran, se los llevan volando.
1: Porque me acuerdo de eso al Spawn durmiendo. Eh, ay, no. Eso sí
0: está... <risa> Ahora estoy sad. Sí, sí no saben Pero, que se les pone
1: durmiendo. Sí, eh, mejor que no. Mejor que no sepan que se les ponen durmiendo. No sé, hay algunos algunas ocasiones en Pokémon
0: que dentro de los juegos que sí se sienten de terror muy bien hechas en los originales uh -huh. en la primera generación pues claramente existe Pueblo la banda es donde está el, el coso este el cementerio Pokémon ¿Sí? y ahí por ejemplo hay un detalle que no mucha gente conoce y es que pues en ese arco lo que sucede es que tú tienes que entrar al cementerio Pokémon el equipo Rocket mató a la mamá de q y por eso es que q está así como de ahí viene como la historia de q no que él se quedó con la cabeza ¿no? ¿cómo se le llama? El gracias el cráneo perdón con el cráneo de su mamá y pues por eso es que se ve así y luego cuando es Marowak pues le queda en, en, como en la cara y demás pero el caso cuando pasa ese arco en un momento mientras tú vas subiendo la torre de Pokémon te encuentras con el fantasma de la mamá del cubo y el detalle así como medio secreto es que si tú utilizas un poke muñeco ella se sentirá tranquila y como que por fin podrá descansar en paz y no vas a tener que pelear con ella oh. y es muy triste y uh, me están saliendo las lágrimas
1: es triste pero es información
0: útil sí pero literal como que el mensaje que aparece es como antes de como justo cuando vas a pelear entonces coges ítem, papá lo lanzas y el mensaje es como el fantasma se siente apaciguado o algo así el fantasma decide darle un abrazo al muñeco ay
1: no ya se va qué paz. triste
0: y es como ¿qué? no y lo peor es que hace un mensaje como que ya se siente por fin en paz o algo así es ¿Sabes como que no que es lo peor de todo. Creo uh -huh. que yo
1: hice eso. Uh -huh. Creo que yo hice eso cuando jugué el, el Livrin no tanto como porque supiera uh -huh. o pues porque me hubieran dicho, sino porque creo que cuando no le dan el Pokémon, a alguien le dice a uno como oh, esto ayuda cuando hay un Pokémon que está como sí. no ha podido pasar. Y me acuerdo que se lo di, porque me acuerdo después hablando con gente como no y, y muy dura la pelea de, de la torre. Yo, como, pero no, no hay pelea en la torre. ¿De qué estás hablando? Entonces sí, yo no sabía qué pelea, porque yo hice eso, porque alguien dijo como no, eso ayuda a los fantasmas a pasar. Y ya, yo pensé que no, seguro todo el mundo hizo eso, porque mira, te lo están diciendo como en, no sé, por allá en una habitación, en un pueblo externo. <risa> <risa> es que mmm,
0: lo, lo he dicho muchas veces, pero acá les dejo otra cosa curiosa. Y es que... Em en el anime Pokémon Origins buenísimo muy 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 bueno hay una parte hay un capítulo que es justo eso que pasa en Pueblo Lavanda hay una escena en la que sucede eso ¿no? que, es, que es como está justo en el centro Pokémon de ese pedazo y lo siento muy como lo que me estabas comentando como estas conversaciones que uno encuentra como que no le presta atención y pasa dentro del juego uh -huh. y es te encuentras con una muchacha y cuando hablas con ella llega y dice eh, no pues te explica las cosas y al final termina diciendo como oh espera qué es esa mano que tienes detrás tuyo ¡Ah! y ya es como por asustar en el anime pasa la misma situación y a uno lo distrae el hecho de que cuando el prota voltea a mirar, a Red voltea a mirar, ya no aparece la muchacha y es como, ah, qué gracioso o qué miedo y se va. Pero si tú pausas en el frame exacto en el que ella le hace la pregunta de qué es lo que tiene detrás, se ve la mano de algo o de alguien tocándole la espalda.
1: Uh.
0: Ah, me encantan esos detalles. Pero pues ahí está el detalle y es que si lo piensas, muy difícilmente los fantasmas pueden volverse enemigos dentro de un juego. Como mecánicamente es muy difícil integrarlos de una forma que sea llamativa, ¿no? Siento que Otra, también, otro, también hay
1: ocasiones donde te dicen como, no, mira, yo te está, el fantasma te dice, no, yo te estoy ayudando, no sé qué. Y literal, la ayuda es como, me liberaste, ahora te va a volver, Damien. Es como, ah, gracias. <risa> me acuerdo del de en
0: Spelunky, que si tú tardas mucho en un lugar, aparece pues un fantasma y te mata. Es algo como, ah, por, por ese orden. Aunque, ah, el mejor, uno de los mejores Juegos que podrían estar jugando en estas fechas de Halloween, no voy a cansarme de decirlo, es el juego de los cazafantasmas, Ghostbusters, The Video Game. Oh,
1: We oh you gran gonna cool. No, de tío es por eso no dije nada.
0: Pero para aquellos que no sepan, el juego está hecho de manera que sea como una cuarta película, entonces se trata de que justo el, si es cuarta o tercera ya no recuerdo el orden de las películas, el caso es una, es una película más, porque además creo que fue escrito por algunos de los actores que estuvieron ahí o algunos de los escritores, el caso es que es como canon y se trata de que pues ellos existen, tienen su negocio y uno como jugador llega como el novato a ser parte del equipo y lo que hicieron fue que como que ya tenían el guión para la película, no tuvieron un presupuesto y dijeron, bueno, pues hagámoslo juego y vamos a cambiar el nuevo novato para que sea el jugador. Y pues sigue la historia, pero tiene detalles muy geniales que me encantan y es que los coleccionables dentro del juego son objetos reales históricos que han sido reconocidos por tener algo macabro sobrenatural. Uh. Y ahí ustedes pueden encontrarse. Ahí fue cuando yo aprendí por primera vez de Annabelle antes de las películas, porque uno encuentra el juguete como justo en una parte en la que es como una guardería de niños. Ah, y las mecánicas son muy cool porque se siente de terror, pero a la vez se siente de comedia. Entonces hay fantasmas que dan mucho miedo porque tú tienes que activar como este sensor de para encontrarlos ¿Sí? y hay otros de los que pues ah, simplemente como que aparece el fantasma verde clásico y tienes que golpearlo contra las paredes pero usualmente esos ah, como pff, es que no quiero hacerle spoiler por favor vayan y jueguen Ghostbusters de video. El que es, como se llama así literal, como Ghostbusters de video game Sacaron otros cuatro que de una porquería. Ese es el único bueno. <risa> hmm, Muy bien. Pero, ¿sabes otro que recuerdo? Que son dos juegos en especial que siento que tenemos que hablar de ellos. Ok. Que son como en ese orden de juegos como góticos, yo creo que son, en realidad. Okay. Serían Ghosts and Goblins o Ghouls and Goblins y Darkstalkers.
1: Ghouls and Goblins, porque siento que lo he jugado. Eh,
0: je, je, je. Que curiosamente, ambos son de Capcom, ahora que caigo en cuenta. Siento que lo toque por allá, se, ¿sí? uff. Eh, ok, hay algo que tiene en particular *Ghost and Goblins, y es que durante mucho tiempo fue reconocido como uno de los juegos más difíciles y sobre todo uno de los juegos clásicos más difíciles. De razón solo lo y fue como no entiendo a Dios. Sí, porque es un side-scroller muy a lo Castlevania clásico, en el que tú vas avanzando y tienes como dos golpes. Uno te quita la armadura y quedas realmente en ropa interior, y el otro ya te mata. Y pues vas avanzando, vas enfrentando de todos los monstruos hace como dos, tres años sacaron el remake del original que se llama Ghosts and Goblins o Ghosts Goblins Resurrection así que sí ahí, ahí. les dejo el y digamos justo esos dos juegos son en esta onda de implementar Zombies, fantasmas, demonios, ghouls, demonios, que no sé cómo, ¿Demon? <risa> pero no sé cómo traducir ghoul. Ghoul porque es no, es una, no es una, ah, es una aparición. Es
1: una. No sé tampoco cómo traducirlo. Es como, es como algo, llamémoslo pequeño en términos de poder, porque usualmente es como, no es que el ghoul es, es como ¿Eh? cercano al zombie porque perdió la mente, como que no tiene mente propia, pero es más yendo hacia el demonio que hacia el no muerto. No sé raro, no sé cómo, no sé cómo ponerlo.
0: Yo, yo había escuchado era lo contrario, que los ghouls son más poderosos que los fantasmas.
1: Sé que, so, sé que mmm, lo que yo escucho es que no son más poderosos, solo que es como son corpóreos, pues, ajá. Ok. Ah,
0: bueno, otra vez haciendo estas escalas de poder entre monstruos. Eh, yo digo que gana Frankenstein. Bueno, el monstruo de Frankenstein. ¿Contra quién? <risa> Contra todo. Ok, no, no. Es que si tienes en cuenta él, si sí tiene conocimiento, tal vez quien podría ganarle serían los vampiros. Sí, sí,
1: sí, estoy de acuerdo.
0: <risa> Sobre todo por el caso de Ay. Guilty Gear. <risa> <risa> Uf, <risa> uh, porque me acuerdas
1: de Nagore Yuki ahorita. <risa>
0: Y lo peor es que antes de Yuki también estaba, era... ¿Cómo se llamaba? Slash, creo que se llamaba. ¿Ah? Slash Hay ah, un... ¿Será? No, no sé. <ríe> Tiene un nombre bastante curioso. Era Slayer. Slayer, ¿sí? Mm. Y también, ambos siempre han sido como ultra poderosos. Y ambos son vampiros y los de esto.
1: <risa> Ay,
0: pero... ¿qué, El qué? que me
1: estaba acordando es... Es que no me acuerdo exactamente porque qué solo lo he visto como gameplay. Y es como un Battle Royale de vampiros. Que vas como por los techos, es de noche... Y creo que no solo es eliminar a la otra persona, sino también como succionar la mayor cantidad de sangre que puedas. ¡Ah, sí! ¡Ah! No me acuerdo, no, no, acuerdo no el acuerdo. nombre, pero sí sé cuál es.
0: Ese no era Vampire the Masquerade, pero una de las... Que, es, esto es una
1: franquicia gigante. Creo que se llama Blood Hunt. Me suena mucho. ¿Será que sí es? Pero
0: recuerdo que también anunciaron otro en la última como de tres o algo así que se veía muy cool, pero no sé si
1: ya salió, que era Redfall. Se veía ultra cool. Creo que, tenías... sí que sí es Bloodhunt. Creo que sí es Bloodhunt. Okay. Okay, okay, okay. Pero... Sí, que hasta te puedes volver en murciélago y todo. Es muy cool. Je, je, je. Ay, sí, no sé, los vampiros
0: pueden ser muy cool. Como muchos sí. de estos monstruos en realidad pueden utilizarse bastante bien a pesar del de tiempo que llevan, ¿no? Como porque pues son los clásicos, como así empezó casi el cine blanco y negro y así empezaron como las historias góticas. Uh -huh. Se supone que uno no debería tenerle miedo a no sé, nosferat
1: ¿no? Técnicamente los vampiros no te pueden hacer nada si no los si no los invitas. Exacto, si no los invitas. Entonces es como
0: okay.
1: por eso son tan atractivos hasta no te das cuenta. Nunca había caído
0: en cuenta yo era como que qué le pasa a la gente porque hacen a todos los vampiros como súper. Porque
1: si tienen que ser, si no, no los van a invitar.
0: Son como estos peces de la profundidad que se hacen pasar por otros o que tienen lucecitas. Sí, solo que para humano. perdón, Lución Son humana, muchas revelaciones al tiempo. Wow,
1: llamen a Assassin's Creed porque estamos teniendo revelations.
0: Oh, oh. Ah, pero que, creo que justo por eso hay como mucho que explorar sabes como la narrativa como cambiar decir como hey esta razón es por tal otra cosa mm -hmm. siento que un técnicamente un mal ejemplo sería el caso de Crepúsculo con lo de que iluminan y por eso no <risa> pueden dar el sol cosa que hace poco escuché la explicación es como no lo que pasa es que ellos no son vampiros per se sino que son fairies y eso va mucho más por la línea británica oh, y como que uno lo piensa así, es como, oh, ok ok como y no es fairy como hadas sino si ¿sí, ¿sí sabes que se escribe distinto sí Opa, sí sí eso agrega un poco más al a, siento que podría hacerse algo mejor sabes pero por ejemplo también está en los chiquis suena raro se escribe con ese y k o chiqui chiqui okay. no sé si has visto el, el anime o el manga no que empieza uno creyendo que son vampiros y luego empiezan a explicar como no los vampiros son de tal forma esta nueva criatura es así y eso es lo que da más miedo y siento que cosas similares también pasan en los videojuegos como cuando empiezan a explicarte de cómo funcionan ciertos tipos de enemigos. Uh -huh. Por ejemplo, ahí también está el caso de los
1: aliens. ¿Cuáles aliens en específico? Hay muchos, muchos aliens. Exacto.
0: Por eso, como hay tanta variedad de aliens, pues cómo crear tus propias reglas. Por ejemplo, claramente
1: en el juego este Alien Isolation. ¿Cómo detesto ese juego? Yo también. Y solo por la no cámara. No sé por qué la gente cree que es bueno. No, a mí Creo ese, que el... yo no lo puedo disfrutar, no lo puedo jugar porque me marea a los dos minutos. En serio, me da un mareo terrible y sí con el motion blur apagado con con los settings supuestamente óptimos para que no pase, pero la cámara de ese juego no me da y me mareo terrible, pero terrible, terrible de eso que uno ni siquiera puede seguir viendo una pantalla, no le toca acostarse sin mirar el techo siento que no te pierdes de mucho, aunque también siento
0: que yo me estoy perdiendo de lo que sea que dicen que es bueno del juego, okay. pero acepto que cuando uno por fin se enfrenta a al alguien como tal y abandona todas las otras partes que son re lentas, es muy cool como ver ese detalle de como hey mira, tienes que entender que estas son las reglas. No es simplemente un alien cualquiera como, no sé, estaba pensando, por ejemplo, no sé, XCOM, que básicamente te enfrentas a ellos estratégicamente y ya. No, esto es como, hey, tienes que tener cuidado con los sonidos, tienes que estar al pendiente de cómo avanzar, no derrotarlo, tal vez detenerlo, pero sabes que eso es casi imposible. Y ese tipo de, como, formas de jugar con cosas que ya existen me parecen espectaculares. ¡Uf! ¡Hay, hay otro! ¡Hay otro! ¡Hay otro! Acabo de recordar en esa onda de, cómo resignificar material.
1: Uh -huh.
0: Y en el caso de Star Wars Battlefront 2, uh -huh. hay un modo de juego que terminé jugando sin querer, que es en el planeta de los Ewoks, que son los chiquitos estos sí, que sí. son como los indígenas. Hay un modo de juego que es de terror y en serio da mucho miedo y me encanta porque se trata de que tú eres un equipo de troopers que quedaron atrapados en el planeta y se les está haciendo de noche. Y entonces te dicen como que llamas al imperio, es como, oigan, ayúdennos. Y es como sobrevivan hasta la madrugada y les enviamos una nave. Tienes que sobrevivir toda una noche. Ante los e-books. Y si te dejas atacar, te conviertes en uno de ellos. Y pues, siendo un e-book, tú puedes ver súper bien de noche. Todo muy casual. <risa> te mueves súper rápido. Tienes como partes donde puedes como coger atajos y demás. Siendo un trooper estás a oscuras. Y si enciendes la luz, das como a entender dónde está tu posición. Es, oh, es muy cool. Jueguelo, vale, yo, lo
1: yo me estaba acordando bastante de volviendo a lo que siempre, a lo que es Destiny. Recién Ajá. salió Destiny de y siento que el juego está pensado pues, para que se sienta bastante oscuro, pero ayuda mucho cómo están diseñados, llamémosle, las culturas alrededor de las diferentes razas de zombies, de zombies, uh -huh. no, perdón, de aliens. <ríe> okay. Y es porque como que apelan a diferentes cosas, ¿no? Entonces, ah, por ejemplo, si te da miedo lo desconocido, entonces como que el más desconocido ahí de esas razas de zombies son los high porque son de los que sabes menos los que usan oh. cosas más desconocidas más místicas como que realmente no van con el resto de todo uh -huh. como si te da miedo la inteligencia artificial están los otros los VEX ok porque los VEX es como si no desarrollaron una inteligencia artificial tan, tan potente que están viendo todas las posibilidades dentro de un mundo que crearon entonces siempre van a saber cómo atacarte oh, oh, ok wow entonces wow. como que Siempre, como que todas las razas tienen como su algo ahí detrás, como uh -huh. para que ese sea como el miedo que te den, como el miedo a algo que tú desconozcas. Como si te da miedo desconocer de esto, si te da miedo desconocer del otro, más o menos te va a costar un poquito más enfrentarte a esta otra raza. Entonces se me hace como bien cool que, que tuvieran eso en cuenta en ese diseño. Siento que hay algo
0: bastante curioso y es que los mejores juegos de terror cósmico Lovecraftiano son los que no son de Lovecraft, <risa> <risa> ni tienen nada que ver. Por ejemplo, como ese caso lo siento muy en ese orden. Otro sería, por ejemplo, Bloodborne, por ejemplo, que es muy cool porque a fin de cuentas el juego literalmente te está diciendo como que enfrentate a tus miedos muy literal. <risa> o míralos a la cara y nada, rompeles lo que sea que tengan, <risa> <risa> aun si no lo Entiendes o si no hay otro que me pareció espectacular porque además lo mezcla con con el estilo de historia y visual de las historias de Junji ito que es World of Horror que uf, es espectacular pero es como ves estos juegos y dice wow sí ese es el terror cósmico vas a jugar luego como The Call of Cthulhu y es como ah, ya, existe bien cool <risa> o
1: oh, pero Destiny o oh. <risa> curioso sí sí tiene sentido y más como cuando te empiezan a contar como partes de la historia, es como, no, y es que la oscuridad la oscuridad no la conocemos porque está tan afuera, tan lejos de nosotros que ni siquiera podemos ver cuando se acerca y entonces como, oh shit entonces yeah. como, que, como que está este hilo trazado entre todo el Lord de Destiny para, ah. que, para que empiece a como tenerle miedo a esa oscuridad y es, es bastante cool como lo hacen porque lo hacen incluso en formas bastante sutiles, entonces sí, me gusta. Además, siento que hay otra cosa
0: muy cool en eso que se puede explorar y eh... Como en ese miedo a lo desconocido También es lo miedo a lo incomprensible Que siento que va muy en línea De, de los SCPs Sí, los SCPs, los SCPs. Que últimamente ha cogido Muchísima más fuerza, ¿no? Como antes estaba este juego del que parece como un bebé de voodoo Que a uno lo persigue a todo lado Pero pues ya ahora existen un montón de experiencias Creo que, ¿cómo se llamaba uno? Hay uno
1: que es el SCP Ajá. Containment Protocol si no estoy mal Sí,
0: ese SCP. SCP,
1: Lo sabía, lo sabía Sí
0: ese es muy cool Que hay otro que es similar Pero como con más presupuesto Que se me olvidó el nombre Era como un acrónimo Que era como Crap o algo así Como ah, Era un chiste Pero También era en ese orden de ah, Somos agentes de Para contener pis Y tienes que hacer Un montón de cosas Y vienen oleadas Y demás uh -huh. Que van como en ese estilo Pero siento que El mejor de todos Y que no necesariamente Es de terror Pero da muchísimo miedo Es Control oh, Obra maestra Se merece ser Uno de los mejores juegos De la década no sé si lo has visto.
1: ¿lo has, visto lo has jugado? Quiero ver si lo he visto, pero sé que no lo he jugado. Quiero decir si por lo menos, uh, sí lo he visto. Detesto las capturas, detesto todo
0: como el material promocional del juego.
1: ¡Oh! Uy, he visto muy poquito. Ni siquiera sabía que era de eso, porque solo he visto como la parte que es Exacto. de... First person shooter. No he visto más. Exacto. Es como,
0: lo muestran como si fuese de acción, ¿no? Y es como, ah, tiempo, a cámara lenta, etcétera, etcétera. Entras al juego y te estalla la mente como uno no puede comprender lo bien hecho que está eso y los sobrio, que es en realidad como que hay detalles en los que no necesariamente son el estilo de CPs, pero se siente muy de esa forma la escritura, ¿no? Es como que, por ejemplo, hay una parte en la que es un patito de goma. Uh -huh. Hay un patito de goma. Listo. Y es como, pana, ten cuidado con el patito de goma. porque ¿Quién sabe? Es el patito de goma. Estate pendiente del patito de goma. Y luego te das cuenta de que el patito de goma se teletransporta. Y si lo alcanzas a atrapar, obtienes el poder de hacer un dash. Y como que esa forma en que se mezclan esos detalles es muy cool. Al igual que hay partes en las que son muy de terror en ese estilo. Como hay un pedazo... Perdón si hago un mini spoiler en el que hay una nevera
1: uh -huh.
0: y la regla con esa nevera es que siempre tiene que haber alguien viéndola. Entonces, cuando tú llegas allá, hay una gente que está viendo la nevera y está como no sé qué pasó. Mi trabajo Llevo dos ver días la acá, no he podido ni siquiera parpadear. Me dijeron que el que me iba a reemplazar iba a llegar en cualquier momento, pero nada que llega, por favor, ayúdame y mira la nevera. Al menos yo no sé, voy al baño o lo que sea, pero tengo que alejarme de acá. Entonces, bueno, tú estás ahí y no quieres saber qué es lo que pasa si dejas de ver. Oh, es muy bueno ese juego honestamente por favor.
1: suena como algo muy bueno sí, muy además de que lo estoy
0: regalando en Epic como será que lo tengo en Epic ahorita voy a revisar por favor vale mucho la pena he sacado un montón de fotos solo de ese juego porque se sienten tan surreales o realismo mágico también ah,
1: sí. aunque yendo en esto de los SCPs sé que hay incluso como un creo que es como un mundo en VRChat que es solo para ver SCPs es como el museo de los SCPs una cosa así y oh. los ves y te dice qué hace cada uno y como que claramente si rompe la reglas como que te mueres instantáneamente y te toca pues, responder al principio por lo que pues claro es es chat pero
0: eso me recuerda a los espacios liminales ¿sabes? ah sí como los, los backdoors
1: que han sacado backrooms. un montón
0: de, de backrooms y sí, perdón <risa> Aquí, pensando a lo hacker, into the mainframe. Pero <risa> los backrooms, que han sacado muchos simuladores de backrooms, ¿no? Como uh -huh. que tienes que explorar backrooms en, en Minecraft. O hay uno en especial que hasta ahorita supe el nombre, que son los backrooms mezclados con los nextbots. ¿Si ¿Sí sabes qué son? ¿Qué son los nextbots? No sé si has visto... Hay, hay muchas versiones de, de esto, pero pues hay videos en los que... Pueden ser los background normales o pueden ser como el IKEA interminable o puede ser como estaciones de metro en las que son grabaciones de gente jugando que va corriendo y hay algo que los está persiguiendo. Y puede ser cualquier cosa, puede ser desde como una figura súper inquietante, así de terror a lo, no sé, Slenderman, o puede ser algo súper como. Eh, Shrek y cada vez que se acerca está sonando el eh, All Star pero el detalle es eso que es como <risas> este, usualmente es hasta un como un JPG, un PNG que te está persiguiendo pero suena súper duro y siempre te está persiguiendo y como que ese es el detalle que puedas escapar sin que te alcance esos son los next
1: Uy, me acuerdo haber visto uno al respecto creo que es de un juego que hay también de Backrooms Ajá. y que era como, ya me acuerdo quién lo estaba jugando lo estaba jugando Tenma
0: Ah, ok.
1: Y me acuerdo mucho porque era como un cuarto todo largo ¿Mm? y se iba como encogiendo y había una puerta al final. Ajá. Uh -huh. Y la idea era que, claro, tú abrías la puerta y escapabas del cuarto cerrándose porque era como el cuadradito para que escaparas. El asunto es que la puerta no abría y no oh, abría man. sino hasta como cuando ya estaba a punto de despicharte y cuando estaba a punto de despicharte y abrías la puerta, se paraba y aparecía un bot de esto y te agarraba y ya. F.
0: You, no me gustó.
1: <risa> <risa>
0: <risa> como Siento que sí son mis pesadillas. como. Uh, uh, <risa> Aunque... Bueno, siento que como siempre intentamos abarcar mucho contenido en muy poco tiempo. Suele pasar. Pero me gustaría hacer una mención honoraria. Para Honorario no es para cu cuando se mueren. Eh, no me acuerdo. Bueno, ambas. Eso es Porque... causa, ¿no? ¿E Eso no es cuando... Ok. <risa> <risa> Sabes, vamos a hacer una mención, sea como sea. Una mención, punto. <risa> eh... PT, sí, hmm. PT, PT, Silent Cruces. Hills, que descanse en nunca haber sido creado. Qué gran playable teaser y pues me acordé que quienes aparecían ahí eran fantasmas.
1: Mira, dices de eso y te acuerdas lo que pasó a la última vez que dijimos, como eso no va a volver a pasar? Ah, yeah, y y de
0: Ay, qué culo. Uy, uh, hablando de zombies. Sí, quiero jugar. Por ahí siempre han estado muchos rumores de que va a regresar Silent Hill y supuestamente esta vez sí, de veritas, bien hecho y demás. <risa>
1: De veritas, de veritas, de veritas.
0: Quién sabe, pero siento que lo que estaba intentando hacer Kojima en ese experimento, experimento. era muy interesante, <risa> claramente. Por el hecho de, de, justo eso, de jugar con la idea de los fantasmas. Es decir, como, bueno, el fantasma no te puede hacer nada, pero pues no necesita hacerte nada para traumatizarte. Entonces, ah, veremos qué pasa de aquí en adelante y siento que, a, a fin de cuentas, la lección del día de hoy es que hay muchas muchas muchísimas formas de abordar este tipo de personajes, este tipo de NPCs y cómo revitalizarlos. Al comienzo con los zombies, que estuvimos hablando bastante de ellos, luego fantasmas, SCPs, criaturas míticas góticas, terror ancestral cósmico, quién sabe qué es lo que vayamos a ver más adelante, tal vez tal vez frijoles.
1: Y es mucho miedo. When you and the boys go a and for
0: beans, bueno Pero bueno, no sé, siento que esto fue como un repaso para volver, como reivindicar a esos personajes que casi no les prestamos atención y para recomendar muchos otros juegos que usualmente se olvidan a menos de que sea Halloween, así que vayan, pruébenlos si no los conocen, conozcanlos preséntense Mucho gusto Van a... Van a decir, sí, sí. <risa> Pero bueno, eso es todo por hoy Muchas gracias por acompañarnos Esperamos que les haya gustado bastante el episodio como nos gustó a nosotros grabarlo y esperamos también que nos escuchen en la próxima ocasión. Ya sea de camino al trabajo, haciendo trabajos, estudiando, demás, planchando que nos recomienden que planchando porque no, <risas> alistando para el día siguiente también, rascándole la cabeza al perro. Y que nos recomienden con otras personas. Quiere súper muchacho, consigue... quiere super muchacho. <risas> consideren que les pueda <risa> gustar también el programa y no importa si no saben de juegos esta es la idea, compartirlo que cada vez más gente se una y que disfruten de esta pasión que tenemos todos nosotros y que tal vez pronto vayan a tener si aún no la tenían <risa> bueno eso es todo por hoy, muchas gracias por escucharnos y hasta una próxima, ya saben, recuerden, sigan jugando, bye bye